0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Pozostajemy w tematach ukraińskich. Dzisiaj moim gościem jest pan Artur Dubiel, ekspert do spraw bezpieczeństwa Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie. Dzień dobry panie Arturze. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry również. Dziękuję za zaproszenie.
0: Kolejny dzień, kolejne doniesienie o tym, co się dzieje na wschodzie Ukrainy. Rosja rozpoczęła we wtorek nowe ćwiczenia wojskowe właśnie w pobliżu granicy naszych sąsiadów. Zależy od mediów, ale te amerykańskie wieszczą i myślę, że cały świat zachodu wieści coraz bardziej prawdopodobnie opcję pełnoskalowego ataku wojsk Putina. Przed naszym spotkaniem tutaj pan wspomniał o tym, że rzadko w polskich mediach mówi się o tym, jaki właściwie miałby być cel Moskwy. Jakbym mógł poprosić pana o rozszerzenie, dlaczego akurat Rosja grupuje sprzęt i żołnierzy właśnie w pobliżu granicy z Ukrainą.
1: Po pierwsze wydaje się, że tak naprawdę sytuacja, która miała miejsce na, a właściwie ma jeszcze na granicy polsko-białoruskiej, mogła być formą testu na reakcję tak naprawdę polskich władz, no i ostatecznie na poziomie wykonawczym, na tym poziomie taktycznym, jak skutecznie będą działać służby. Test ten ewentualnie miał pokazać, bez wskazywania tak naprawdę prawdziwego powodu, czy te służby sobie poradzą i w jakim poziomie, jeżeli miałoby dojść do podobnej sytuacji, na przykład na granicy polsko-ukraińskiej. Oczywiście inne są relacje między Polską a Białorusią, inne między Polską a Ukrainą. Niemniej kryzys y, pewien migracyjny no podłożu takim społecznym, humanitarnym, przy faktycznym, potencjalnym takim konflikcie pełnoskalowym, jak Pan wspomniał, na pewno miałby inny rozmiar i wymiar. Tak, tak naprawdę wydaje się, że Rosji i jej administracji, której twarzą tak naprawdę y, jest Putin, bo wszyscy tak obrazują sobie jego, jego twarz, że to są wszystko jego decyzje i tak dalej. On jest układanką, czy twarzą większego tak naprawdę układu. Wydaje się, że tak naprawdę chcą, chcą zająć Ukrainę i tak naprawdę nikt się nie skupia dlaczego. A wydaje się, że między innymi polityka tak naprawdę europejska dążąca do tego, że, a właściwie wskazująca w tej chwili, że gaz jest paliwem przejściowym, że będziemy przechodzić na wodory. Straszenie też przy okazji Rosji, że zamknie kurek który, gazociągu, który wiedzie przez Ukrainę, no spowoduje jakby nie patrzeć do spore straty w gospodarce ukraińskiej, ponieważ na przesyle, na transferze tego gazu Ukraina zarabia. Rosja przy okazji przespała, wydaje się, pewien ważny okres, bo tradycyjnie dążyła do utworzenia pewnego zamrożonego konfliktu. Jest to nie pierwsza Sytuacja, kiedy coś takiego robi, zwłaszcza wobec kraju, państwa, które ma euroatlantyckie aspiracje, które, które dąży gdzieś do zacieśnienia współpracy ostatecznie wstąpienia czy do NATO, czy Unii Europejskiej. I tym zamrożonym konfliktem pewnie taką akcesję próbowano zablokować, co w pewien sposób się udało. Niemniej przez te zamrożenie, które przecież trwa już prawie dekadę, jeszcze nie całą, ale już blisko, tak naprawdę wydaje się, że Rosjanie trochę przespali, bo skupili się oczywiście na rozwoju własnej armii, czy tym faktycznym, czy tym trochę propagandowym, ale jednak. A przespano właśnie to, jak zmienia się ukraińskie państwo. Mam też studentów, którzy pochodzą z Ukrainy, różnych znajomych Ukraińców. Naprawdę w Polsce jest dość sporo. Oni sami przekazują pewne informacje, że raz, że ta armia się zmieniła, że ona nie była w stanie tak naprawdę w momencie, kiedy zajmowano Krym, kiedy sytuacja podobna miała trochę miejsce w Donbasie. Wtedy ta armia nie była w stanie tak naprawdę się przeciwstawić. Dzisiaj myślę, że sporo się zmieniło. Zmieniło się też podejście ukraińskiego społeczeństwa, które też w dużej części tak naprawdę mówiło przede wszystkim po rosyjsku. Niektórzy nie potrafią, dorośli nawet mówić po, po ukraińsku. Dzisiaj się tego uczą. Uczą się, ponieważ czują się jednak związani czy zaczynają to odczuwać, ten związek z, z Ukrainą, ze swoim państwem, a na to Rosję zaczynają patrzeć krzywo, zwłaszcza ma to miejsce gdzieś, czym dalej oczywiście na wschód, tym, tym bardziej. Więc dwie kwestie, które wspomniałem. Raz, to jest trochę odbudowa, modernizacja i profesjonalizacja armii. Dwa, kwestie tak naprawdę pewnych, pewnego społecznego podejścia do całości sytuacji. I wspominane przeze mnie straszenie, zakręcenie tego kurka gazowego spowodowało, że władze w Ukrainie też wysłały komunikat typu to sobie zakręcajcie, my i tak ten gaz zaciąg dotniemy, ponieważ będziemy chcieli transferować do Europy wodór, który jest przyszłością, jeśli chodzi o, o paliwa w Europie. No i tam chyba wydaje się, że mogła mieć sytuację, mogła mieć miejsce sytuacja, gdzie Ktoś chyba nie do końca przewidział albo nie zauważył pewnych sytuacji, mówię oczywiście po stronie rosyjskiej, stąd trochę bym powiedział bardzo szybkie dążenie do zastraszenia Ukrainy, do tak naprawdę zablokowania jej gospodarki, ponieważ transfer tego wodoru, dostarczanie go do Europy do najpewniej bardzo wielu państw spowodowałby, że ta gospodarka ukraińska śmiem twierdzić, że wręcz by wystrzeliła. W mniejszym czy większym stopniu, ale jednak do, dostałaby takiego pozytywnego kopniaka. Raz siła, potencjał również na arenie międzynarodowej Ukrainy by wzrósł. Byłaby bardziej na pewno samodzielna, byłaby przede wszystkim też partnerem takim pełnoprawnym dla, dla krajów Unii Europejskiej, a może i nie tylko. No, co spowodowałoby, że te relacje, czy raczej te nie do końca może pozytywne, ale jednak relacje z Rosją no, zmieniłyby jakby poziom po, po obu stronach tej wagi. Ukraina, tak jak powiedziałem, ten potencjał jej by się zwiększył, Rosja by miała mniej do, do powiedzenia. Jest to znacząco jej nie na rękę. Tym samym wydaje się, że te wszystkie działania, które wcale nie muszą się zakończyć prawdziwą wojną, a próbą zastraszenia, no prowadzą, prowadzą właśnie do tego, aby nie dopuścić do rozwoju gospodarki. Rozwój gospodarki i dalsze prowadzenie takiej nie innej polityki międzynarodowej przez ukraiński rząd, No jakby nie patrzeć, no tak jak wspomniałem, osłabiłby wpływy Rosji, Ukraina, Ukraina by się wzmocniła. Stąd wydaje się, że to wszystko to jest pewna forma szantażu i na Ukrainie i w ogóle nareszcie Europy, albo nawet idąc dalej obszaru euroatlantyckiego, po to, aby właśnie taki scenariusz nie miał miejsca i wydaje mi się niestety, tak jak Pan wspomniał, że gdzieś chyba w tym dyskursie publicznym trochę zapomina się o takich być może prawdziwych powodach całej tej eskalacji konfliktu, bo tu z retoryką właściwie i przekazem, zwłaszcza jeśli chodzi o resort spraw zagranicznych Rosji, to w ogóle nie ma co dyskutować, bo, bo, bo to jest rozmowa, bym rzekł, bez sensu, tak? Rosja ma prawo postawić żołnierza przy, przy granicy. Po drugiej stronie granicy ten żołnierz stanąć nie może. Rosja tylko się broni, i inni tylko atakują. No Kiedy posłucha się Ławrowa czy rzeczniczki resortu dyplomacji rosyjskiej. Naprawdę wydaje się, że jakakolwiek dyskusja nie ma sensu. Dwa, należałoby zwrócić też uwagę, że wszystkie warunki, które Rosja postawiła umownie, tak, umownie tak powiedzmy, zachodowi, są warunkami de facto całkowicie nie do spełnienia i Rosjanie doskonale sobie z tego zdają sprawę. I jest to element na pewno twardych, jakby pewnych negocjacji. I musimy też pamiętać, że przekaz po stronie rosyjskiej idzie jakby dwutorowo. Jeden idzie na zachód i co ciekawe, bardzo często kupowany. I tutaj też gdzieś trochę chyba nie nadążamy jako Polska za, za realiami. Nie potrafimy tych swoich, swojego punktu widzenia, swojej racji stanu do końca sprzedać. Mówię o kwestii medialnej, a nawet nie tyle medialnej, co pewnej propagandy operacji psychologicznych, operacji informacyjnych. I tutaj gdzieś trochę niestety yy, polegamy na, na tym froncie. A dwa, jeden to był przekaz, to co przed chwilą powiedziałem, na zachód. Drugim jest zawsze społeczeństwo rosyjskie. I tutaj też ewidentnie widać, że w pewien sposób jakby cała ta machina próbuje usprawiedliwić właściwie to, co za chwilę miałoby się wydarzyć. Tylko pytanie, czy jest to właśnie taka operacja, która jest i na kierunku wewnętrznym i zewnętrznym, żeby przede wszystkim ten zachód nastraszyć, aby się bał podejmować decyzje, czy faktycznie takie coś w sensie konfliktu może mieć miejsce. No Jak widać też po reakcjach niektórych rządów europejskich i członków NATO, no, w niektórych przypadkach chyba niestety przynosi to pewien efekt.
0: To w takim razie mam jeszcze pytanie. Wspomniał Pan, że społeczeństwo ukraińskie rzeczywiście się zmienia, że zmienia się też ich percepcja. Myślę, że też jest do zauważenia. Pytanie, czy to społeczeństwo ukraińskie ma jakieś oczekiwania wobec państwa ukraińskiego pod kątem właśnie zapewnienia bezpieczeństwa, obronności. Każdy ma świadomość, miał świadomość o tego, że no Państwo ukraińskie nie funkcjonowało aż na tyle, aby rzeczywiście dawać jakieś poczucie, poczucie prawczości i zmian. Elity ukraińskie też nie dawały jakby pretekstu obywatelom Ukrainy, że, że właściwie w tym kraju może się coś zmienić. Jakie dzisiaj właściwie nastroje właśnie względem oczekiwań Ukraińców mają miejsce w związku z tym, co się dzieje na ich wschodniej granicy?
1: Ja myślę, że wygląda to tak, że Ukraińcy jeżdżą, podróżują tak jak myśmy to robili też dekadę czy parę dekad temu i widzą jak może wyglądać życie. Nauczeni życia trochę w takim oligarchicznym systemie nie do końca może byli świadomi, że, że pewne rzeczy mogą wyglądać inaczej. Dzisiaj to zauważyli. Zauważyli to u najbliższego, tak naprawdę sąsiada, czyli u nas, bo my też nie doceniamy, tak naprawdę, jakie zmiany u nas przez ostatnie dekady nastąpiły i jak daleko tak naprawdę poszliśmy w pewnych kwestiach, ale oni to widzą. Widzą i chcą, chcą mieć podobnie. Problem tak naprawdę też się pojawia, czy właściwie on w pewien sposób się uwidacznia, jeśli spojrzymy nawet na samego prezydenta Rzymianckiego, który ewidentnie nie leży też Rosjanom, bo te ataki na serwery też miały spowodować, również w oczach zawodu, że my to z Ukraińcami się nie lubimy i tak dalej. To są zaszłości historyczne, które powinny w tym momencie spaść na, na gdzieś na drugi plan. Powinniśmy sobie później pewne kwestie wyjaśniać, a śmiem twierdzić, że pewnych kwestii sobie nie wyjaśnimy. I zresztą zobaczmy też, czasem odżywają pewne jakby relacje na linii Polska-Niemcy, tak? a ile czasu już od wojny minęło. Oczywiście jeszcze wchodzi późniejsza polityka, niemniej mówimy o działaniach typowo takich wojennych również, z uwzględnieniem zbrodni. Wracając, wracając do, do Ukrainy. Ukraińcy widzą, że może być inaczej. Administracja Żeniewskiego próbowała. Niemniej ma też na pewno swoich hamulcowych. I to na to można powiedzieć, że też są pewne dowody. Tak? Bo oligarchia chce mieć swoje wpływy. To jest taka trochę mała Rosja, bym powiedział, na, na, na podobnej zasadzie. Pamiętajmy też o sytuacjach, kiedy tak naprawdę najbliżsi współpracownicy, i to związani z resultami siłowymi i służbami specjalnymi, w pewien sposób zdradzili, tak? bo majster sztyk, który próbowało zrobić ukraińskie SBU, ostatecznie się nie do końca że jakbym dyplomatycznie udało i można mówić o, no, o pewnej zdradzie, więc na pewno są grupy interesów, które tak naprawdę, którym tak naprawdę pewne zmiany nie leżą. Pewne zmiany na pewno nastąpiły, to co powiedziałem mi w podejściu, samych ludzi w kwestii armii, w kwestii tak naprawdę spojrzenia na konieczność obrony ojczyzny, zmienia się też przecież i, 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 i policja, bo, bo tam też były dość spore problemy i przyszło dofinansowanie i wiele rzeczy się zmieniło więc krok po kroku ten kraj, to państwo, ten naród też się zmienia. Podobnie jak robiliśmy to my. Nie mówię, że te zmiany są bardzo porównywalne, bo nie wszystko można porównać, ale podobny proces następuje. Może w innym jakby czas okresie, inny czas pewne procesy zajmują, ale w tą stronę to idzie. Być może to też jest jedna z powodów tego, co, co robi Rosja, bo widzi, że tak naprawdę ukraińskie społeczeństwo mentalnie się oddala od Rosji. A i ten aparat, nazwijmy to państwowy, rządowy, też tak naprawdę coraz bardziej zwraca, zwraca się ku zachodowi. Myślę, że na potwierdzenie tego też są ostatnie doniesienia o tym, że Rosjanie tak naprawdę planują stawienie swojego marionetkowego rządu w Kijowie. Przy czym oczywiście to też może być kwestia pewnej propagandy, manipulacji, pewnych operacji, aby ludzi trochę nastraszyć, zniechęcić ich do podejmowania już nie zawsze, nie zawsze walki, ale, ale co, najmniej, co najmniej oporu.
0: Tak jest. Ukraina, Rosja, bezpieczeństwo naszych wschodnich sąsiadów dzisiaj tematem tej rozmowy. Moim gościem był pan Artur Dubiel, ekspert do spraw bezpieczeństwa Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie. Serdecznie dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję bardzo.